0: Мири приятели, деца на Денец, добър вечер. в своя път на несменна отговорност и на служение, да сме с него, той, който никога ни наи оставял. Както знаете, тази вечер ще поговорим и по една съществена задача, сложена в битието на човека, която от различни други лекции сме хвърляли по някой светлинен лъч, защото за всичко, за каквото сме говорили, безполно е касаело най-същественото, неудовлетворението на нашето съзнание, за което тази вечер ще бъде проблемата, съзнание иерархия на съзнанието, същност, същност и съзнание на иерархия на съзнанието, и иерархия на съзнанието, а върху човекът. Защото за мен човекът е повече от съзнание, и не да си остане. Или само и съзнание, което е известна категория, както е казано в книга на сътворението, е да бъде жива душа, са станали живи души, и следователно имат своята отговорна будност към своето развитие, ако нямахме великата тайна, че човекът е повече от иносъзнание че човекът е това, което казахме, едно се, себе осъществява се Бог, а още по-красиво изреченото в словото на Исуса Христа, аз и Отца едно сме. Ето защо трябва да се каже, че когато ще говорим за човекът, за същността и иерархията на съзнанието, безспорно, вече ще говорим за човекът, защото той е индивидуализирана личностно понятие, би трябвало да се тръгне именно от молитвата отче наш. От там би трябвало да се тръгне, за да се види как е гледано на този въпрос, а не от доктринерство, което ни оставят, ако щети, различните окултни школи, оставам на страна доктринерство, като казвам, на официалното научно мислене, което с основание, много сътрудничи и улеснява това, което са казали окултните учители, това, което е оставяло светостта. Казвам така с чувство на отговорност, без нали, да бягам от него, защото официалната наука, когато разлиства страници за съзнанието като същност и го иерархира, по-скоро го прави една психологическа идиома, изпуща един от много съществените закони или един от съществените потреби в закона за развитието, защото наистина това е една потреба в закона на развитието закона за карвата. Отделени въпроса е дали едно религиозно учение го приема или не го приема. Едно религиозно учение може да го отрича по съображение, че има идеологическа или своя концепция, но когато нанижите на конецът на историята съзнанието, вие ще го различите от индивидуалността, вие ще го различите от духа, а когато го приемете само като една личност, вие ще му предоставите със своята доктрина бело на материализма, че има едно субективно отражение на обективността, или на чистият идеализъм, че той носи един интуитивен акт на познание на света. Разбира се, един Лайбнес си го нарече чувственото. Интуицията не е чувство, Интуицията е знание и то знание за незнайното. Ето защо казвам, че трябва да се започне от отче наш. За да се потърси същина. там ми се казва така, нали? Да се свети името ти, да бъде волята ти, да бъде царството ти. Значи, вие имате Една скрижала в собственото си битие. Как ще я наречете иерархия в религиите и безспорно в школите е да, дадено, че вие имате съзнание, вие имате душа, вие имате дух. И тогава можем и да търсим иерархия на ввезванието на тази искана молба от небето, от Отца. Да се свети иемито те, къде? И тогава ще додат поделенията с които се говори за иерархия. Ще говорим и, да кажем, и за подсъзнание, за съзнание, за съзнание, за самосъзнание, за свръхсъзнание. Когато Една официална наука няма да ви приеме свърсъзнанията, защото ще се нарича патологичен елемент, а друга ще ви изведе от подсъзнанието комплексите на престъпността. Да се свети и името ви, да бъде волята ви, да бъде царството ви, а в учението на мъдростта Сища се святос в душа и дух. Виждате как се иерархира съзнанието за приемането на духовността. Вие сами в себе си създавате поделения, в които се хранявате или слагате семето на онова, от което искате святост. Чисти свят святост в духа, в душата, целомъдреност в мисленето, в мисълта и тялото, съпресъственост на една свръхсила, която дава семе, от което вие след това правите житвета, което вашето съзнание в своите иерархически поделения ще ви поднесе. Така че това, което можем да кажем за едно съзнание, а такива съзнание по силата на доктрината на прераждането, не е едно, а са десятки, а са стотици, които формират в вас индивидуалността, която е прякият, черпак, с който вие взимате от божествеността, защото тя е вашата душевност, която е дъщеря на духа. Така нещата ще добие друга форма и тогава ние можем спокойно да говориме за лицевия образ. За лицевия образ който сумира един живот, но един живот не има човекът. Затова можем да кажем за индивидуалното съзнание, с което се демонстрираме в една историческа среда, за едно историческо битие. И ако ние разгледаме само това, тогава ще вземем и психи, ще си направим от нея животицата и край. Но не е така. Защото много повече проблеми ще излезят от къде тогава идва неравноправието в едно историческо битие и волята на Бога в благодата на един и нещедростта към друг. Как да го обясним ако само веднъж имаме този лицев образ, който сумира в един живот, това, което наричаме, съзнание. Или нещо друго. Едно съзнание, което ще го намерите в акашевите нали а там ще намерите десятки предишни. Или и нарушено съзнание, което ще демонстрира шизофрения. Това ли е същността на съзнанието? Само в това ли се и черпва? В един живот предоставено едно шизофренично съзнание. Ами тогава това съзнание как се вмъква в някакво минало живеение и се представя, примерно казано, за този или за онзи и тогава святата медицина го приема там да го лекува. Така че когато тези неща се съзнават, трябва да се види в каква светлина ще ги разгледаме. Дали ще гледаме на това, което официалната наука ще ни разпредели от безсъзнателното до свърхсъзнателното? Дали ще гледаме това, както един кан ще ви го каже Безсъзнателното е на проблема за еволюция, за интуиция едно чувствено познание. Вижте колко далеч от голямата дълбочина, да наречете интуицията чувствено познание. И тогава ние можем ли да разделим и съзнанието си само на чувствено, на волево и на мисловно? Можем ли да кажем и от кое друго поделение, което се говори за подсъзнание? За съзнание? За самосъзнание и за свръхсъзнание? Откъде идва това нещо? Кое е рационалното тогава? Кое е ирационалното? рационалното? Как това подсъзнание е натрупало в себе си березите на едно божество, на което е изграждал в своя живот поведение, а от доктрината си и на правило верео. Само самосъзнанието или съзнанието, което ни дава усещане за присъствие, е най-същественото. Или самосъзнанието, когато се отделим от колективността, защото подсъзнанието те го третират като поведение на една колективност която има своето първично божество т.е. своето първично действие в божественност т.е. да знаете какво правят боговете това е подсъзнанието да, но една окултна школа няма да ви каже това за подсъзнанието а ще ви каже това за свърхсъзнанието не може да ви даде тя, че подсъзнанието е което има своята родственост с ниспослилащия си божествен живот. Ето защо в окултното съзнание се започва с една инволюция, толкова добре демонстрирана в в различните космогони, но най-вече в теорията на сътворението в Адамовата формула да слезеш и съзнанието да се да се разширява, нищо не е казано докато не наруши. Докато не се види в физика нищо не е казано какво е вършал. Но той остава ли с идеята за подсъзнанието, че е бил с Господа заедно и че той го е сътворил и че той му е издал една заповед? Остава, няма къде да го забрави. Ето защо, когато излиза вън, за да влезе в съзнание, не в подсъзнание, той прави първото нещо, което трябва да направи на своя Бог – «Олтар на моление». тогава Адам се индивидуализира когато се вижда в инволюционното си слизане плът и почувства материята и метафизиката единство. Да се познаеш идеята за разделението на единството, което е от космичната цялост. Да се познаеш, че си в материя, да се познаеш, че си пал. Когато разработват идеята за съзнанието, подсъзнанието, когато разработват мозъкът, от който цяла теория е изведена, защото той е, който прави субективното отражение на обективността показват незнание и то класическо, защото класическа философия създават незнание именно за този върховен момент който е даден в сътворението да се познаеш като пол който идва от нарушен закон уж от дървото на знанието, тогава той познава това, което е в космогониите, на посветените е ясно казано, а за трети път ще ви го повторя. Една енергия, на наполовът характер, наречена полова енергия, Всичката сила е използвана за изграждането на мозъчно вещество, което ще стане само приемател, а не раждащ на знания и работи върху това, което, разбира се, доловено е казано върху Ларинкса, защото теорията на материализма, когато пък и другите теории, когато говорят за изграждане на съзнанието, поставят проблемата за ораят лабора, молитва и работа. Работата като елемент на изграждане на съзнание и употребяване на обращение Създаване на глас, който може постепенно да се дефинира в езиково поведение, защото крясът се е имало, но език не. Език като изговор за това се е работило върху гласът. Ето това е липсвало. Това е, което не се е знаело, ето защо някои ще ви разделят съзнанията в човека като двойствено, физическо и метафизическо. Това е безспорно най-упростената форма на терминирането на съзнанието ни то е послужило на почти всички научни тези. Да имате едно физическо съзнание и едно метафизическо. Разбира се, доктрините на материализмите не ви признават наличие на единично или субстанциално метафизично съзнание, защото това, което ви създава висшето знание, то е надстроичното. То не е субстанциално. Само физическото съзнание за материалистическата доктрина е субстанциално. Разбира се, другите школи ще го разглеждат като субстанциална даденост. И именно тази субстанциална даденост ще прееми двете тези подсъзнанието и свръсъзнанието. И двете са субстанциалности на един божествен свят. Съзнанието и самосъзнанието са форми на човекът, който чрез своята изградена система на мислене се самосъзнава като личност, която се отделя от колективното съзнание. Знаете онзи процес, от стадното колко много е трябвало човек да стане егоцентрик, да стане егоист от най-добрия смисъл на думата, за да може да се индивидуализира или по-скоро да стане личност. Това е съзнание на индивида за разлика от колективното съзнание, от родовата памет, с която е прибивавал, в оние хранилници на подсъзнанието и уния лъчи на свръхсъзнанието, които играли роля в еволюционния процес, ето това трябва да се разбере. Когато инволюцията е създавала по-нишите полета, тя е енергетирала всяка частица, която след това ще брани в подсъзнанието, божествеността, и понеже не може да се работи с връхсъзнанието, зато и науката започна с подсъзнанието, където са скрижалите на божествеността. А забравяме процеса, че след като еволюцията е извършила своето творческо дело, предоставя. Обратният процес на подсъзнанието, изграждане на еволюционно съзнание вече и след това самосъзнание. Това са били идеи на битието в сътворението, без което човекът не може. Не може човекът и за това вие ще видите в молитвата, отче да казва да бъде свята волята ти, да бъде свято името ти, да бъде свято царството ти. Създава се акта чрез името Фият лукс, чрез волята, биди ден, биди нощ, и чрез царството. Вижте как са наредени и полетата. И някой, когато иска да говори за интуицията, не като чувственост, а да я познае като ерархия на висшето познание, което се нарича в плотин още екстаза, ще разбере, че това не е чувство, а е светлина от мъдростта, от причинния свят, от великият фият локс, а не вибрация на Чувство, което безполно го има в поднищите полета, които наричаме поле на желанието или астрално тяло. Така че трябва да намерим е този живец, на свобода от колективното подсъзнание и съзнания. Аз не мога да приема, че инволюционна която е безспорно като огнен дъж, както е казано и в огненния дъжд, и в огненото оплождане на огненния бик, се създавали чрез своята фията лукс, само колективно подсъзнание. То е било подсъзнание, защото нямаме изградената буденост, нито изградените тела в обратния процес, които биха уловили тази светлинна вибрация и то мъдрено, интуитивно знание, за да го демонстрират, зато и то е складирано в това колективно подсъзнание, подсъзнание, което обаче разбира тайната на боговете. Подсъзнание, което знае, що са богове. А тлед това обратно, то ще ги връща. Ще ги връща и няма неговото съзнание да знае тайната на боговете, но ще знае себе си. Неговото самосъзнание ще го отлъчи. Той ще се индивидуализира в вековна хиляделетна борба, и чак когато дойде в свръхсъзнанието си, ще може да каже това, което ви каза Христос, аз и отцено сме. Така че, когато се опитват да правят операция на човешкото съзнание, трябва да познаят този вътрешен процес на фият лукса. На това да бъде царството ти, на това да се свети името ти, да дойде волята ти. Вижте, религиите ни са били развлечения на фараони или на махараджи. Религиозните учители не са играли ролята на шутови, които размиват света. Те да са вложили толкова много секретни знания, че за съчеление хилядилетоето не само ни намери хирургическия нощ, ами си сложили тъмни очала. Вместо да се търси как енигмата да бъде оперирана, за да се извади от това колективно подсъзнание, архетипът на вложената божественост, да се изведе постепенно истинския образ, да се познае защо трябва личността. Личността е бройка върху низата на божественото съзнание. Там това трябваше те да познаят а не да наричат това нещо опиуми или какви ли други. Не до там красиви думи. Човекът много лесно го освобождават от съзнание и присъствие в живота. Умря, свърши. свърши умля, край. Няма го, готово. Е. Губи му се съзнанието. А живее ли? Да, религиите ви казват, живее, някой ги заковават там. Други ще ви кажат, че някой са с пълно съзнание там трети, които въобще нямат представа в хаотичност, ще се надиграват, а някои дори ще бъдат и нихелерани. Как? Това ли е цялото битие на човек? Ето, откъде нагоре трябва да се върви, за да знаем местото на съзнанието? А за иерархиите е лесно. Ние трябва да знаем неговото место. С каква потреба това меслящо същество трябва да се изгражда в идеята на възприятието, на наблюдаването. Как му идва мисленето, че този, който не може да приеме, че има едно мисловно тяло, и има едно мисловно поле, би той винаги ще сте твърди, че неговия мозък мисли. А той само приема. Платон ми говори за предшествуващите души и идеи, които населяват и на душа, когато се ражда. И следователно, те са там. И щом го населят, когато се ражда, той носи нещо, което трябва да осъществи. Така че съзнанието в такъв случай е един посредник между мисленето и наблюдението или отражението, което вършите. Ето защо се градира с това поведение на съзнанието и раждането на съответните органи. Раждането на съответните органи. И ние ще видим, че дори едва в третата коненна раса ние започваме да формираме зрение, най-напред имам и слух. Най-напред е дошъл носа. Ето защо една наука сега може веднага да определи вътрешната концепция на човека, като го погледне в носа. Това не значи да си ности постоянно и огледала. Но това е било. И представете си колко хиляди е работено. Аз не случайно по казвам, че за зарегата са работили повече от 5 милиона години. От и сипа. И какво са 5 милиона години? До ино съвършенство. И то толкова съвършено че може да се обърне с нея към своя Господ, а не с цялото си туловище. Може да направи един символен знак, който носи енергията на оно, което те наричат магия, а то с началото е било наука. Представете си, тогава как се градира съзнанието, и ние можем ли да отричем и съзнанието? Че не е много повтарящо си. Ами, точно това, което ви каза, когато влезе, когато влезе един човек, в вече сега, както имаме развитото, когато влезе един човек в едно старо, минало съзнание и заживее с някакви проблеми на минало и отсъства в настоящето, ходят да го ликуват. А не могат да го вместят. Така че, ние ще трябва наистина да помислим върху проблемът на нашето собствено подсъзнание, на нашето съзнание, на нашето св... самосъзнание и свръхсъзнание. Безспорно. Големи учени се казвали много думи и се не поставяли като официално знание това, което една психология ви дади от било гледащето на идеализма, било от гледащето на материализма. Да се предостави всичко на нашето отражение, което ние субективно, но представете си, в началния човек още не е имал субективност. За Адам е лесно, защото неговата субективност идва от това, че вече е имал орган на възприемане, какво е законно и какво не е. В нагледност в сътворението ние е сме чули, че му се дава, т.е. пише го, че му се дава дихание. В нагледност, в изработването на неговото тяло, учествува будна материя, която е благословена свият лукс от първи начален ден. Но на този човек, който сега сме го взели и му казваме, че той има субективно отражение на обективността и ето съвместно с трудът дейността и с обществото, ама той започва от маймуната, започва да се изгражда съзнание и то не само съзнание, което отразява, а съзнание, което дава познание. Защото много време на човека е било потребно употребеното съзнание да изгради познавателен процес. Като проследим животинския животинският те също имат рефлексът или инстинкта, което е съзнание, за битие, с което се самосъхраняват. И дори част от памета, с която отиват да се хранят или отиват на едно и също место да пият вода. Но, нямаме изграден процес на познание. Това е съвършено различна работа. Трудът? А какво беше казано в, когато говорих за сътворението и за лъчити в различните раси? Коя беше най-мощната сила? въображението, въображението и половата енергия, въображението, а къде е дадено то? Как ще родите познание само когато отразявате? А кога е било дадено въображението, за да се стане бунтовник в съзнанието? Кога? В еволюционния процес, защото това, което твори божеството е невъзможно уловимо от нагледността на сътворение. Ама вътре сложени е целият той. Да. Значи въображението лежи в изградението. Еволюционният, ето защо му беше потребен процеса на обратния зов еволюцията може да създава въображение. Защо? Ми защото във вас е вложена еволюционната потреба да се изграждате до последната вибрация на физическия свят и в обратния процес да се извикате а какво е божеството? Така. И да почнете да го тасете. Въображението Съхранителен елемент, който дава първите знаци на инволиралия човек в еволюционния запознание. Познание на правилния Гол съм. Гол. До да тогава не каза такова нещо. Сигурно пак е бил гол. В астрал, в ментал, няма никакво значение. Гол съм. Това е вече съзнание. Съзнание, което е оплодено от въображението, върна от само и му каза ти, който си образ и подобия, сега вече си бог, отивай там да работиш и по материалистическа философия да си направиш език. Вижте колко етапи трябва да мини под съзнанието, за да стане съзнание и да даде първата броенична манистина тайна в неговата еволюция. И тогава няма защо да се очудваме, че старозаветничите, като казвам старозаветниче, не приемам само юдейството, са живели по няколко стотен години. Не е имало какво да бъде така освободено и изхабено за да отиде да бъде хранено в астралното поле с енергия. Така, подсъзнанието и свръхсъзнанието са фактически двата божествени потока, това, което можем да наричаме човешка душа и човешки дух. А съзнанието и самосъзнанието са другите два потока, които можем да наричаме човешкото сърце и човешкия ум. И неслучайно древонастта ви слага, че се мисли със сърцето. Сърцето е мислител. Не още умът, сърцето. Махар, че сега той е четвъртият център в схемата на се секундалини, а като теза е универсално знание. Представете си тогава каква първична работа е свършила, за да може да създаде на самосъзнанието и съзнанието. Тяхната енергия, с които те са отстоявали, познавайки Бога отвътре и манифестирайки го чрез ума си. Така се е разделял. Светът на подсъзнателен и занателен. Така душата ще съхрани в себе си онова, което е, инволюцията му беше дала. А свръхсъзнанието, т.е. Духът, ще му висти онова, което никога няма да свърши, ще му даде идеята за непреходността и тогава той ще си обисни защо влиза в кръговрата на отиванието и връщането и ще има едно съзнание, което ще отстоява първичната индивидуалност, която му е вложил Бог със своята духовност, и индивидуалност, която е занака на душата му, която Бог му влага като духовност и ще трябва да постоява със едно физиономиране, именно чрез съзнание и самосъзнание. Така, духът е божествената искра която няма свършък и която няма да прекъсни живота. Душата ще дава на човешкото съзнание своят надежден път. Сърцето ще го направи в закон, а умът ще се научи да се подчинява или да нарушава закона. Това, което направи Адам. Но когато е в еволюция, това е едно добро. Това, което трябва да се знае, така че умът е, който ще ражда различието, и зато и казваме, Адам направи и роди от уж погрешението си полярността за развитие добро и зла. Така, индивидът ще е най-добрата устойчивост за легитимираната личност. Тя ще носи и на биологична даденост заради социалната си пристава и в същото време несменната духовна легитимация. Така се затваря един кръг, от който човекът се осъществява. И странното, че ние почваме от физическия, вървиме към духовния и божествения си живот в тези степени, но трябва да знаем, че е започнал от божествения, като е разгръщал духовния, като е стигнал до физическия. Но това, което не бива, нас да ни връща. Това е миналата инволюция, за която не бива. Повече да мислям. Вложената тайна, която ни е оставила, това е да бъдем при него. Въното него ние не можем и да имаме нито познание, нито откровение. Познанието, което ни дават очите, е дяло, което ние сме сътворили в светът на физиката. Откровението, което ни дава духът, чрез интуицията или чрез екстазата, е тайната, което ни дава Божеството, за да вървим напред. Така че в тази четворка на съзнателното, подсъзнателното, на самосъзнателното винаги ще стои свърхсъзнателното. Без него ние бихме изчерпили своята енергетичност или онзи голям кладенец, за който Самарянката нямаше черпало, вижте, нямала черпало, да даде на Христос да пие. А той е рече, аз имам жива вода. Тя искаше да вземе отдолу. Тя имаше съзнание за това, че трябва да даде на жадния съзнание една глутка от светец на земното. Но нямаше черпало. Той дади. Идеята, че не само с хляб ще се живее, когато каза на сатаната, а тук и е рече, аз имам жива вода, от която не се ожаднява. Или е на човека съдено някога да пие от такава жива вода на знанието? Да, това е именно свърхсъзнанието ни. Свърхсъзнанието е живата вода, която трябва един ден човечеството да пие, за да може да каже единството ми с Отца нещо, което безспорно еволюцията градира съзнанието ни и не освобождава от това, което е изживяно. Като усет на миналото. И затои, когато съответните учени разработват съзнанието, не включват голямата, колосалната теза на развитието на човешкият род в неговите седам корен, раси и поделения. Зато и, когато един учен, който ще ви даде теорията за едиповия комплекс, ще ви кажа, че човекът е жертва на културата, но най-вече на морала. Морал, който не се внушава, а просто е вече домашна потреба да не нарушиш тази, тази традиция. да ни вървиш вън от домашните изисквания, от религиозния кодекс, от правното постановление и всичкото това създава една невроза, която ви прави след това, болник, и вие трябва да бъдете лекувани защото моралът ви е правил да се въздържате и с това е нарушил вашата нервна система или моралът в тази етикетност събуждал в детето купнежи мъжът, момчето купнежи към майката. Тоест, да повторим едипове комплекс, но се забра, забравя нещо много съществено, защото едип не отиди от купнеж при майка си, а отиди от това, че разгада на свинса тайната и изпълни предречението, че ще уби баща си и ще бъде в ложето на майка си. Тогава къде отиде идеята за предопределението? Така че Фройд, когато решава тези неща, изпуща най-същественото, не натрупаните морални забрани и завеси пораждат копнежът или неврозата раждат. Не. Забреме се, ей, това или идеята за предопределението, което лежи в древногръцката култура, или това, което още в по-далечни векове стои като идея на прераждането. А в прераждането съразмерността, размерността, че някога бащата може да бъде син на дъщеря си в бъдещето раждане, че детето може да е бившия съпруг. Тога къде отиват вибрациите на потребата? Така че Фройд стигна до един много интересен проблем и му липсваше много малко, което е най-съществено. Как? И защо ще се сте роди? Верна е, тежка е чергата на съответните повели за морално въздържане. Но те не са причина за неврозите. Нито пък са събудили, купнеш в сенът към илкаста. Всякога ще има ина илкаста. И всякога ще има един риб. А всяка културна раса идва и с още един орган на познание на света. Точно това не може да приложи Фройт. И неговите последователи, разбира се, най-вече Юнг и другите и така. Това е. Когато ще разглеждаме съзнанието, ние ни биве да го сложиме само като функция на мозъка, както ни го представя една модерна наука, на биолозите или физиолозите и така нататък. Скоро имаше една демонстрация писана как един, на който е опериран и му изваден или атрофиран мозъка, продължава да реагира. Е, спири се, за мен това е ясно как става, само ще се очудя, да ако изкара, че е написал някаква поема както машините починаха да рисуват и да пишат. Но не може да предоставим на мозъка само функцията на орган на съзнанието. Той би трябвало да бъде много валентен и за това се е работило с хиляделетия и, както ви казах, от най-висшата енергия са е изграждани неговите клетки. Тоест, от това, което може да възстановява живот. Вижте колко проницателно, а колко дълбоко верно е било, защото този, който говори върху тази теза, е имал прозрението да знае, че тези клетки възпроизвеждат не само вегетативният процес, а същество. Мисъл, която е пратена, те я ви връщат. Идея, която ви е дадена, те я умножават. Така че не може да се каже, че той има функция само за отражение Нещо, което безпълно шестата коренна раса ще освободи човека от тези далечни за сега, незнания, макар че преди хилядилетия ги е дава на човекът. Има разбира се, много още други въпроси, които стоят нерешени, за които има дадени достатъчно обяснения, но това, че има достатъчно обяснения, не значи, че са достатъчно верни. Ще намерите, ето ви, Брахма сутра и така нататък, на един коментар и те ще ви изведат неща, Но тайната на съзнанието е много по-голяма от това, което са могли да дадат обикновени интерпретатори. Идеята за Азът трябва да се разграничева в различните школи. Азът винаги се е считал душевният изрез на човека, но никога не е духовния Аз. На. Или Остуващото божество. В митологичния свят безспорно те са безброй и все пак мъдростта ще излезе из главата на божеството и от най-съвършенната същност на Брахма, за който с нощ говорих, И той ще създава. Той ще създава. Образе на мадроста. За да бъде висприят. Той е доведен от идеята на подсъзнанието или от света на подсъзнанието. Там стоят великите прототипови, архетипови, както ги наричат някои от нашите школи за сътворението на света. Там лежат архетиповите и за да го изведат като идеи, като цялост, за да го изведат, те ви дават това, което се нарича предметно, въображаемото мислене, което е освоимо за зримостта на човекът. Но на него му се предоставя образа, а той е който ще трябва да роди тайната на образа. Сърсвати, ще накара Брахма да има четири лица, а че напала да ще пренуди Зевс да си разцепи черепа и да я извади. Ако това е бил мозъка, череп по-нататък, Зевс, какво е правил без мозък? Значи какво е мъдростта тогава? А на палада какво е? Образът ли е? Или мозъка на Зевс? Не, мозък си имаш и Зевс още. Това е великата идея. Това е светлината на мъдростта. За това е предоставена от там. А той си имаше мозък. Друга иерархия има. Не тази, която могат да ви предоставят различните школи. И така, когато разпределят тези неща, и Рудов Штайнер, когато говори за отделните същности, ще каже така, поради това, че мисленето у нас се разпростира отвъд битието, и влиза в допер с общото семирно битие, у нас възниква потикът към познание съществата без и без такъв потик нищо не става. А... Дъно ще ви говори че човекът някога е живял в подсъзнанието и свръхсъзнанието, в тях се крият всички негови възможности. Безспорно, че там ще се крият. Другото е промяните, с които вие се отлъчвате, за да направите индивиди личност, а енергиите се ги взимате от подсъзнанието, което божеството ви е сложило, както сега из земята взимаме горивото, за да живееме, и в свръхсъзнанието, което трябва да не направи единство с него. Денов казва, че носът е свързан с съзнанието на човека, устата с подсъзнанието, ушите с самосъзнанието, очите с свръхсъзнанието. Това е теза, която могат много добре да говорят физиогномистите и безполно да кажат достоверността. Но все пак, като си има предвид, че изграждането на човекът в неговите отивания и връщания се храня от вложените енергии които в даден момент агресивно се струпват в един от органите, за да може той да осъществи определена цел или задача или един от тези седем лъча, за които говорихме. Ето защо върху челото ще видите Белизите, които говорят, ето този я музикант. Ама съвършенно ясно му са сложени нещата. Или ето този я математик. Този е това и това. Тези енергии ще трябва да си направят свое място. Доколко трябва да приемем безрезервно идеята, че езикът е продукт на труда? Това е теза и на Дънов, и на всички други. Разбира се, че всяка школа ще даде своите оценки, но онова, което е основно, човекът, както преди много лекции казах, има два генерални пътя. Ора et labora. Молитва и труд. Молитва и труд. Молитвата е тези енергии, за които ви казах, че трябва да бъдат освободени. Вие трябва да знаете да ги искате. И трудете, когато тези енергии с преценка на разумност трябва да изграждат във вас корпусът, който може и трябва да служи в идеята за човек. Така, ние ще говорим в такъв случай за категории хора, които във всяка една от тези области ще имат своят приоритетност. У нези, които имат подсъзнанието, те ще имат и това, което казахме енергетичните форму да изградат Материята и силата Ето преди малко точно това ви казах Оред лабора Материята и силата Това е подсъзнанието А съзнанието е център Съзнанието е център в който Ще се вложи целокупния живот на земята Вие се Индивидуализирате на известна планета тя изисква от вас поведение, освободените енергии от подсъзнанието да бъдат вложени в труд и молит, за молитвата да се направи утар. Това е в същото време един групов процес, защото съзнанието е групово, самосъзнанието е личностно. Така човекът в съзнанието е в общност с близките. Ако вие нямате съзнание за общност, ако вие нямате събудена отговорност, вие нямате съзнание за утрешния ден. Затова е съзнанието и групово, и окръжаващата среда ви създава отговорност. Отговорност към ближния, отговорност към нацията, отговорност към човешката раса. И тогава по-добре капка в океана на еволюцията, отколкото на личния цвят. Ето ви идеята. Това е съзнанието. Отговорност. Самосъзнанието, вече, както ви казах, е идея за личен живот. С него вие разглеждате себе си и преценявате другия като човек. Този процес е доста егоистичен и много потребен за да може само себесъзнанието или самосъзнанието можеше да повторя старата си фраза да ви изведе от пещерно стадното живоене. То! самосъзнание, егоцентрикът, класическия егоист, потребен в историята на човека. И за в обществата със съзнание, понякога личността, която трябва да се самосъзнае като отговорност, нарушава всичко това, което прави Христос. Той ги възбуни срещу себе си. Защо? Защото в идеята самосъзнанието си той беше умит от духът на всемирното служение, беше осветен от светия дух на кръщението и имаше личната воля, и благоволението на Отца си не само за единство, но и за възкрешение. За това подобен от хора са смутители, но те от егоцентрикът са алтер-егоистът, т.е. егоист за другите. Всичко дава за другите. И тогава явно е, че го храни свръх съзнанието свръхсъзнанието го храни. Това, което наричаме космично съзнание, това, което наричаме божествен живот и който е пак единичен процес, който има мислите на Бога в себе си и мисъл за Бога в него. Ай, благодаря ви. Пак ще повторя. Разгледах темата от съвършено друга гредна точка. Намерете го по разни други неща. Займете се каквото ви трябва. Но не мога да се съглася нито с Фройд, който признавам, че наистина е гениален в идеята си за неврозите. Гениален е, но не му стигна гения. И диповия комплекс кривина на велика тайна. Ако беше се ложил идеята за преражданието, ще ще да бъде измислена и на велика, наистина велика енигма, която спъва човечеството. Не стига. Само подсъзнанието не стига. Трябва да се сипи отгоре. Това е. Скоро се измъчваха пак върху идеята за отражението на Христос в плащеницата. Не може да се ги обясни науката, ами като не можете, защо не приемете и наличието не само на физическо тяло и не само на душа, която венага напуща тялото, защо не приемете наличието на междинни тела, след като един Айнштайн ви даде четвърто измерение като идея за познанието и като свят, в който има други измерения. И защо не ги приемете? Робеце, се, бълките може да пре